0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: wings only waiting for this moment to arrive.
0: Para adentrarnos en la naturaleza, Monchi Álvarez, preparados para escucharla y sentirla. Con una gran sintonía y un gran amigo que ya está aquí. Sí, señores Amador Vázquez Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es y también eh, integrante del colectivo ornitológico
2: Carballera del Tragamón Amador. En Picatuero pasan cosas, siempre. Siempre. Estamos un poquito ahí aún. Con la resaca de, de todo esto que estamos pasando, pero el viernes de noche volvemos a hacer observación de fauna nocturna, saldremos otra vez a, a observar todos los animalitos que se mueven por la noche, que son muchos, mm. y algunos, pues bueno, muy peculiares y, y desconocidos, ¿no? Entonces, bueno... Todo el mundo conoce a los búhos, pero no todo el mundo conoce al escarabajo dorado, conoce a algunas polillas que son impresionantes. Uy, ¿no? el, escarabaje, ¿el escarabajo dorado sale por las noches? Sí, hay uno que sale por las noches y otro, hay dos muy parecidos, que sale uno por las noches y otro por el día. Pero sí, sí, es, es, además es un escarabajo espectacular, es un, un escarabajo de esos que llaman tipo joya, sí. que adoraban los egipcios, y los, sí, los encantaban y los hacían dioses y todo. Pues tenemos aquí alguno de esos y, y en este caso este, pues, que es un cárabo, que también se llama como el búho, eh, sale de noche y es un gran depredador, es, es bastante grandote, ¿eh? tiene 4 o 5 centímetros, ya es un bichillo fácil de ver por el suelo y suele, suele verse fácilmente. ¿Y las musarañas que salen de noche? Las musarañas eh, suelen tener más actividad de noche, salen todo el día, pero de noche es cuando más actividad tienen porque hay menos depredadores. Y son unos animales simpaticísimos, ¿no? Es un Pequenino. mamífero insetívoro, muy pequeñito, es más pequeño que un ratón, muy finito, es el morro alargado, lo que nos denota que es insectívoro, como el erizo que tiene el morro afilado, alargado, no como los ratones que lo tienen chato para roer. En este caso son insetívoros, ¿eh? es algo desconocido, la gente piensa que son roedores también, y realmente la musaraña es un mamífero insectívoro. Cada vez que escucho la palabra roedor siempre recuerdo, mardito
3: ruedo
0: siempre roedor. recuerdo a pixi pixi <ríe> sí, sí,
3: sí, sí, Como Carmen Calvo, que de, de cuando se acuerda <ríe> de Es Piccinito.
0: verdad, alguna vez, <ríe> uh, alguna vez tuvo un, 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 algún equívoco uh, al respecto. Bueno, Amador, uh, siempre pegaditos a la naturaleza, uh, siempre pendientes de lo que bueno pues sucede con el medio ambiente y uh, bueno pues en nuestro, en nuestro territorio, bueno... Claro que también, y atentos a las noticias ¿eh? relacionadas, bueno, a veces con el lobo, a veces con el oso, y sí, bueno, con el, el, con el tratamiento que hacemos con también.
3: El, o que con se el oso. Hace... ¿Sí? Podemos sacar que un especial en los kioscos ya. a partir de septiembre, sí. porque se está publicando tanto mm, mm, sí, además mm. sobre está, el oso.
2: Está yendo muy bien a la prensa amarilla, ¿no? <risa> que no es la prensa amarilla per se, sino la que llamo yo prensa amarilla, que son los que le gusta ser sensacionalistas, ¿no? Y darle un poco de de esa vuelta un poquito exagerada a, a las noticias, como bien dices, Alejandro, de, de naturaleza, ¿no? Y el oso, pues bueno, como hace poco hubo ese eh, encontronazo con esa señora en Cangas de Narcea, bueno, pues parece que vuelve a ser el oso la maldición de Asturias y la maldición de las, de las paisanas que calellean, y bueno, hay que, hay que recordar que el oso... En, en 30 años, dos encuentros. Eh, efectivamente. Eh, mueren más gente por, por caza, mueren más gente... 52
3: personas. Se, más
2: accidentados en, en, en batidas de caza, con lo cual, uh -huh. pues, eso, de eso no habla nadie y, y cuando pasa algo con un oso, pues bueno, ya hay que demonizarlo porque parece que la fauna, a pesar de estar en un paraíso natural como nos venden, pues eh, molesta la fauna, ¿no? Molesta la fauna y a veces no se sabe muy bien qué hacer con ella, ¿no? Bueno, tenemos el caso del urogallo que han vuelto otra vez mm. a sacar a poner fondos para ver si vuelven a intentar criar en cautividad después de los intentos fallidos uno tras uh -huh, otro. Uh -huh. Pero ¿cuándo fue la última vez que se vio un uruguayo? Eh, en pues no hay mucha Asturias. noticia de eso realmente. Yo creo que no se sabe muy bien cuántos uruguayos hay en Asturias. ¿Porque uruguayos? Ah, uruguayos, sí que, sí que hay uruguayos hay algunos. Alguno. Uruguayos ya está más jorobado. Ahora mismo debe haber más uruguayos. Sí señor. Seguro. Entonces, nada, es un tema que se lleva un poco eh, de tapadillo, no se habla mucho de ello porque da un poco de vergüenza, ¿no? Al principado tiene que darle vergüenza no ver si ha oído gestionar esta especie. También hay que recordar que parte del problema, de la problemática de esta especie es el, el cambio climático y el Ajá. cambio de, de usos de los montes, ¿no? Uh -huh. eh, es un ave, digamos, que mucha gente dice, muchos expertos dicen que es algo anacrónico, ¿no? Que el urogallo aquí ya no debería de estar por... Necesita mucho frío. Eh, efectivamente, porque ah. nuestra climatología ya no es, eh, ya no es, ya aquí... no es del frío, claro. ya no es del norte-norte. Entonces, claro, eh, ya no ya, tiene esas plantas. Ya no es la de hace 50 años. O ejemplo. más, o más de 50 años. En 50, hace 50 años nevaba aún bastante, uh -huh. pero ya hablamos de, ya de cientos de años, ¿no? Que bueno que, que Asturias ya dejó de ser parte de la zona más fría no de, de, de Europa. Entonces, bueno, eso también ayuda, pero desde luego la mala gestión de los montes, la mala gestión de las zonas limítrofes, de los cantaderos que son tan importantes para esta ave, que necesita esos cantaderos para poder reproducirse, y bueno, también hablando de... Es, qué, de qué, las... ¿Qué es un cantadero? El cantadero, eh, también se llama el lex, son una especie de zona abierta entre Ajá. la vegetación, donde los machos eh, compiten uh -huh. y, y llaman y, y se pavonean y emiten el sonido, ese crocroteo que hacen, para intentar atraer a las hembras, ¿no? Las hembras se ponen al y eligen al macho que más, bueno, más potente les parezca o más uh -huh, eh, sano uh -huh. o con más capacidad para poder criar. Y bueno, ahí es donde se dirime quién, quién se aparea y quién no se aparea, ¿no? Entonces, bueno, es la manera que tienen estas aves y las eh, eh, las gallinas pues eligen, ¿no? A, claro. Al que más le parece, uh -huh, uh -huh. pues más competente, por así Siempre decirlo. Siempre es así. ¿Sí? sí, suele ser,
0: suele ser. Muy bien, pues ahí estamos con, ahí y aquí estamos con Amador Vázquez hablando de naturaleza, escuchando la, a la naturaleza que aquí, en estos minutos de radio, llegan con los sonidos así...
2: ¿Es la alarma del coche, Amador? Casi, casi, casi. Es la alarma de la yayay El Ayayay, que se le da este nombre en asturiano ah, por este... por esto, ¿no? Sí, parece que se está quejando, ¿no? Diciendo, ay, 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 que me duele. Y se le ha puesto ese nombre, el yayay Pero realmente es el torcecuello asiático ¿no? El torcecuello... Otro de la familia de los pícidos, eh, dijimos la semana pasada, aquí vamos a traerlos todos seguidos para poder bueno, compararlos, ver un poco cómo son cada uno de ellos y, y, y los que podemos ver en Asturias. ¿no? Este podemos verlo en Asturias, sobre todo en verano, que es cuando está en Asturias, uh -huh. el resto del año en invierno se marcha a África a pasar el invierno. Es el único de los pájaros carpinteros de nuestra zona que se va, ¿eh? los demás son residentes habituales y viven todo el año en, en nuestro territorio. El torcecuello es muy especial, es un pajarillo totalmente eh, raro, por así decirlo, pero que tiene unas adaptaciones, su etología es impresionante. ¿no? Eh, un pajarillo pequeño, 16-17 centímetros de tamaño, 27 de envergadura, de ala a ala, y bueno, ya su colorido ya nos dice un poco dónde vive, ¿no? Es un pajarillo de bosque, aunque le gusta pues bosque que tenga zonas abiertas, ¿eh? porque come mucho en el suelo. Pajarillo de bosque, pero un pajarillo que se camufla muy bien en, la, en los árboles, ¿no? Tiene ese color grisáceo, con pardos, con negros. El lomo sobre todo es grisáceo, con una franja negra de la cabeza hacia abajo muy llamativa, la cola ancha, un poquito larga, barreada eh, gris con barras negras las alas son marrones con tonos negros y, y como digo, el cuerpo por arriba grisáceo y el pecho eh, clarito color así un poco grisante uh -huh. eh, la barbilla muy colorida eh, tirando a rojiza y con barrillas, eh. tiene todo un, unas barras negras que atravesándolo horizontalmente, también tiene una lista ciliar, o sea una franjilla en el ojo que le va desde la frente hasta la parte de atrás, es muy larga, negra muy llamativa, la cabeza también gris un pajarillo que es difícil de ver porque bueno, como digo, vive en las zonas de árboles y ese plumaje le permite pas pasar muy desapercibido sobre todo de cara a los depredadores ¿no? es un ave pequeña que tiene muy poca capacidad de defenderse y con lo cual pues tiene ese plumaje de camuflaje, pero no solo el plumaje, sino que bueno, su nombre lo indica, torce cuello. Es una mm -hmm. ave capaz de mover el cuello de un lado a otro, adelante y atrás, hasta 180 grados. Eso, se lo, eso puede hacerlo porque tiene unas vértebras un poquillo especiales que le permiten hacer ese movimiento y lo que pretende este pajarillo cuando estira el cuello y lo mueve de un lado a otro y adelante y atrás intenta imitar a una culebra uh -huh. estira el cuello y como decíamos la franja de, de, la, oh. de debajo de la, de la cara el cuello y eh, tiene un dibujín tiene un color así sí. imitando a una culebra claro. eh. tiene como ah. un barreado que imita un poco a una serpiente y de esa manera pues intenta eh, bueno Pare despistar parecer lo que no es efectivamente parecer una culebra para que cuando sobre todo cuando está en el nido algún depredador se acerca pues eh, intentar que no, que no se acerque. ¿eh? Fue protagonista hace unos años en El hombre y la tierra sí. y contaba a Félix que cuando se sentía amenazado por un mustélido imitaba a la culebra. Efectivamente, imita una culebra. En el caso del turón, lo llevaría muy, muy crudo porque el turón es un gran cazador de culebras. Pero y es y miope, no se ¿no? Sí, pero tiene el miope, el turón... El, 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 el turón, turón decía no, Félix, que bueno, era miope. Eh, no ve mucho, más bien mmm, tiene muy buen olfato y muy buen oído, como casi todos los mustélidos. Pero bueno, la, la visión es no es muy buena porque vive de noche, entonces no tiene una visión nocturna adaptada, pero de día ve perfectamente. Lo que pasa es que, claro, este pajarillo que anida en, en zonas de de bosque, pues está expuesto a pues a jinetas, a garduñas, que son grandes trepadoras de los árboles, que sí pueden eh, intentar co eh, cazarlo, ¿no? Y ella sí, si hay una culebra, pues puede que se lo piensen dos veces. No solo imita a la culebra en los movimientos, sino que tiene una lengua larga que también la puede sacar, como uh -huh. todos los pícidos, imitando al seseo de la culebra, hasta haciendo el sonido. Y de esta manera, pues bueno, imita perfectamente a una culebra. Es una adaptación de este pajarillo para poder defenderse. Eh, a pesar de ser un pícido, no hace agujeros. Tiene uh -huh. el pico eh, cortito, cónico, en punta, para coger insectos también. Pero no tiene ese pico robusto y fuerte como los eh, sus primos, los, los carpinteros, para hacer agujeros. Entonces, ocupa agujeros de otros pájaros. ¿Cómo le ha quedado grabado
0: a Monchi Álvarez eh, lo de Félix Rodríguez? Sí, y la, cuenta, la verdad eh, que es bueno. un
2: documental muy bonito, ese sí, del Torcecuello. cuello sí, 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 sí. Esa edición está, está muy bien. A ver, a ver...
1: el más exótico de los componentes del grupo de los pisciformes, ha caído en una red de ornitólogo. Con toda meticulosidad, le sacan los muchachos de la trampa con objeto de tomar algunas medidas de anillarlo y de ponerlo en libertad. ¿Por qué traemos a colación a esta vecilla? después de mostrarles con detenimiento al Pito Real y al Pico Picapinos? Porque este miembro primitivo y migrador del grupo de los picos presenta peculiaridades increíbles. Recibe el nombre de Torcecuello, concretamente porque tiene la costumbre de mover el cuello, de retorcerlo, en el estricto sentido de la palabra, cuando Ahí se está, siente Ahí
2: está, eh, don Félix. Con, el gran maestro,
1: gran maestro. dando, que,
0: que voz. dando sí, una, sí, una sí. clase magistral eh, con, yo, con una cadencia y una intención que. Extrañas, fíjese, a ver, a ver, vamos a escuchar otra vez.
1: Y aquí nació el nombre. Pero nos preguntamos nosotros, ¿por qué encrespa las plumas de la cabeza?
0: Cada uno en su, en su estilo, pero me recuerda también a... a José María García. José María García, sí, sí. efectivamente. Ya, una forma sí, muy, sí, muy sí, peculiar sí, de dir. pausas tan eh, estudiadas. Sí, sí, sí.
2: sí, la verdad que era un maestro de la comunicación y, y fue una gran pena que este señor se nos fuese antes de tiempo. ¿no? Pero es muy curioso lo que cuenta, porque es realmente... Eh, cuando lo ves es, es alucinante, mm, es, mm. es algo impresionante. Aunque lo veas en un vídeo, es alucinante. Y es más, porque ya no solo es que el, los adultos... Eh, en el nido intenten esquivar a los depredadores haciendo eso sino que los pollos cuando están en el nido y ya nacidos eh, imitan el zumbido de las abejas para dar la sensación de que es una colmena de abejas y que también los depredadores Anda. se lo piensen dos veces antes de acercarse. Wow. ¿no? Entonces hasta ese punto, porque claro, los padres marchan a buscar comida, los pollos quedan solos y también se han adaptado bueno pues a tener ese sistema de bueno de protección ¿no? de manera pues eh, increíble. ¿no? Un pajarillo, como decimos, que anida en agujeros eh, prestados, por así decirlo, Puede tener entre 7 y 10 huevos y desde mayo a junio. ¿eh? Es, en, en marzo ya pueden estar por aquí, ¿eh? los más tempraneros. Y sobre todo se alimenta de insectos. Uh -huh. Es un gran comedor de hormigas, como su primo el pito real. Lo podemos ver muy bien en el suelo, metiendo la lengua, esa lengua larga que también tiene como sus primos, metiéndolo en los agujeros para sacar las larvas y, y, lo, y los adultos. Sobre todo las larvas que son más nutritivas. ¿no? Pero también puede... ...ir por la corteza de los árboles... ...buscando eh, también insectos ¿no? ...o puestas de insectos. ...es curioso porque siempre decimos... ...los pájaros carpinteros siempre verticales... ...en el tronco subiendo por los troncos... Eh, ...a pesar de que el torcecuello también tiene... ...la pata cigodáptila... Uh -huh. ...quiere decir que tiene dos dedos para adelante y dos para atrás... ...como sus primos... ...pues no tiene las plumas que decimos de los picapinos... ...en la cola que les ayudan a subir a los árboles... ...porque no la necesita... ¿no? ...entonces él, podemos verlo en las ramas eh, finitas... ...en las ramas laterales... ...tranquilamente posado... Y y como digo, muy fácil de ver en el suelo ¿no? eh, un pajarillo espectacular, un pajarillo que está en declive ...está en declive, bueno, por varias circunstancias... Eh, ...sobre todo la desaparición de los hábitats... ...donde encuentra alimento y donde pueda anidar... ...al igual que sus primos... ...pero también por, el, bueno, eh, las vicisitudes que tiene... ...para volver desde África muchas veces, ¿no?... ...tendidos eléctricos, cruzar el estrecho... ...hay muchas cosas que le pueden influir... ...a la hora de, de volver otra vez a, a los terrenos de cría, ¿no?... ...en el norte de Europa es más habitual... Es, ...sigue siendo bastante abundante... Eh, y en España pues tenemos algunas zonas del sur, del este, incluso en las Islas Baleares con, donde pasan todo el año, ¿eh? se les puede ver todo el año porque son zonas de una climatología pues más benigna y bueno, vista el cambio climático dentro de poco pues los tendremos también todo el año en Asturias, ¿no? Como pasa ya casi con algunos como la cigüeña u otras aves migratorias que ya no se van muy lejos, ¿no? Estamos con Amador Vázquez
0: recorriendo la naturaleza, haciéndolo también en el recuerdo, ¿eh? con esos, eh, aquellos programas de Félix, eh, Félix Rodríguez de la Fuente. Eh, Amador, hemos aprendido mucho de ello, bueno, de él, de sus programas. Algo que ver
2: aquellos programas con tu amor por la naturaleza. Bueno, todo influye, ¿no? Yo desde luego viendo a Félix se me llenaba, se, se me llenaba de, de ganas de salir a, a ver cosas, ¿no? Mm -hmm. Y además lo explicaba muy bien y a pesar de las muchas críticas que tuvo por su forma de, bueno, pues de montar los escenarios, ¿no? Porque muchos de ellos se dan montajes. Pues, eh, bueno, tenían una labor didáctica en aquel momento muy impresionante porque no había nadie que lo contase así, no había nadie que nos pudiese enseñar lo que él nos enseñaba y a pesar de esas técnicas que muchas veces, pues bueno, eh, son la manera de poder eh, poder llegar a, a, un, a una imagen que si no de otra manera pues tendríamos que estar a lo mejor años no, intentando grabar, eh, pues... El Martín Pescador, que lo, lo grabó en, en la guarida, hicieron, uh -huh, uh -huh. hicieron una cata y pusieron un cristal delante de la, del nido del -pi, del, perdón, del Martín Pescador, que lo hace a dos metros en el talud del río, excava dos metros hasta el agujero. Entonces, bueno, ahí tuvieron un trabajo impresionante para poder eh, grabar esa, esa puesta de ese Martín Pescador, ¿no? Pues desde cualquier tipo de, de animal que, que planteemos eh, es una maravilla, ¿no? Eh, yo, mi amor por la naturaleza Me lo, me lo dio el ir el, al monte El, campo y el ir el monte. al monte, sí claro, eh, claro. Ver las cosas y descubrirlas Y ver que había mucha mucha variedad Y que había muchos bichos, que había muchas plantas Y, y bueno, eh, por ahí fue un poco Forjándose el tema Pero desde luego Félix es un referente Para todos los amantes de la naturaleza De ayer, hoy y siempre oh. Bueno, recordar que el, sí. este domingo tenemos la visita ornitológica con el oh, colectivo ornitológico en el uh -huh. Jardín Botánico, uh -huh. eh, el domingo a las diez y media, eh, gratuita con la entrada, y bueno, ya, ya tenemos un cupo bastante más razonable de 50 plazas disponibles para que todo el mundo pues pueda, pueda participar, ¿no? Pues estaba quedando últimamente la gente sin, sin poder asistir.
0: Amador Vázquez eh, con nosotros en esta buena tarde, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Dragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatuero-naturaleza.es Amador, muchas gracias. A vosotros, chao. Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. porque ahora vamos a seguir aprendiendo de jardinería y agricultura, Monchi Álvarez.
3: Con José Manuel Pérez, que sí. es
0: el jardinero de guardia de la buena tarde. Ahí está, en sus laderas del naranco. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Alejandro, Monchi? ¿Cómo estáis? Hoy estoy de guardia por si alguien llega con algún problemilla, como por ejemplo meter las manos donde no debías, en el huerto o en el jardín, y que te pique algo. Me cachis. Que te ortigues. Mm, y que
0: esté uno... En fin, eh, todo el día ahí... Bueno, todo el día... y Casi que está el día siguiente. Se molesta eh. mucho. Sí, 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 sí.
3: Cómo pican las ortigas, eh? Mira, es curioso porque la ortiga es una planta que en el jardín o en la huerta o cuando vamos por el monte tiene muy mala fama porque todo el mundo... ...huye de tocar la ortiga sin querer o queriendo... ...y de ese picor, ese resquemor que te deja ¿no? Pero también tiene cosas buenas... ...y es que hay un refrán que dice... ...tierra que dé ortiga nunca faltará comida... ...y esto quiere decir que en la tierra o en la zona... ...donde crecen las ortigas... ...donde salen de forma natural... ...esas plantas que pican tanto si las tocas... ...pues tienes un tesoro... ...para poder utilizar en tu huerto o en tu jardín... Como cultivo ecológico, sobre todo, es muy utilizado en huertos urbanos o, o por, por agricultores, por hortícolas que, que trabajan en ecológico, porque se pueden utilizar sus hojas como fertilizante y también como repelente de algunas plagas. Y además, por si no lo sabíais, también se pueden preparar en la comida, gastronómicamente. Hoy os voy a contar cómo se prepara, en mi caso, eh, todos estos preparativos, estos purines que se llaman de para utilizar en el huerto o en el jardín, pero antes de empezar a explicaros cómo lo preparo yo, ¿vosotros sabéis por qué pican tanto las ortigas? ¿Por qué tienen esa mala fama?
0: Por, por, no, porque no son, Porque son unas puñeteras.
3: <risa> porque son, son guardianas de las mm. zonas en las que se encuentran. Ajá. Pues mira, la, la picadura de la ortiga se produce no por la ortiga en sí, Sí, por No, por una parte que tiene la ortiga en el tallo y en la parte que está por debajo de la hoja, en el envés, que son como unos pequeños pelillos blanquecinos, como si fueran unas pequeñas, pequeñas alfileres que están ahí y que contienen en su interior ácido fórmico, que es el causante de esa irritación, de ese enrojecimiento de la piel cuando rozamos o tocamos sin querer la planta. Y el ácido fórmico se llama así... Porque viene de la palabra fórmica, que en el latín quiere decir hormiga. Y es que algunos naturistas, algunos botánicos, hace muchos años atrás ya habían estudiado el picor que producían algunas variedades de hormigas, como por ejemplo la hormiga roja, que causa una irritación muy parecida cuando te muerden, cuando te pican. Y es que lo que reacciona con nuestra piel, con nuestro organismo, es ese compuesto, es ese ácido. Como curiosidad, os cuento también que ese compuesto, ese ácido... ...lo podemos encontrar también en el aguijón de las abejas... ...que si te pican, también produce una reacción parecida. Y esto es una curiosidad que, bueno, se viene estudiando desde hace mucho tiempo... ...pero además de servir de defensa a la planta para evitar pues, que otros animales se la coman... ...o que algún humano como nosotros las queramos quitar del camino... Además de esa mala fama por picar, la ortiga también se come. Yo cuando lo pensé, cuando lo descubrí por primera vez, pensé: oye, tienes que tener mucha fame para comer ortigas, ¿eh? Ya, pero se puede hacer crema de ortigas. Efectivamente, la ortiga se puede cocinar. Eh, yo había leído que se cocinaba eh, parecido a las espinacas. Uh -huh. Al final. Es una planta de, de hoja que se puede cocinar con la única precaución que tenemos que tener de cogerla con unos guantes, de cortarla. Normalmente se recomienda coger las partes superiores de, de la planta, las cuatro o seis primeras hojas del tallo, porque son las que acumulan más propiedades, y la ortiga... Es una planta que es muy rica en minerales, como por ejemplo el hierro, el calcio, el sodio o el potasio. Tiene muchas vitaminas, tiene vitamina C, vitamina B1, B2, B5, vitamina E, ácido fólico y betacaroteno, que es el precursor de la, de la vitamina A, y con todas estas cantidades de vitaminas y de propiedades buenas, pues son ideales para utilizar en gastronomía. La clave de utilizarlas, dejarlas secar, porque si las cocinamos... Una vez que han quedado secas, pues ya no tenemos ese riesgo de tocarlas y, y picar ¿no? y que pique, que nos cause una reacción alérgica en, en las manos. Pero también se pueden cocinar en verde teniendo cuidado de, de cogerlas en, con unos guantes, con una protección y darles un pequeño hervor para quitarles ese, ese ácido fórmico. ¿Cómo se preparan? Pues yo he leído de todo He leído recetas muy, muy curiosas en, en tortilla, por ejemplo En tortilla francesa, como la que hacemos Con espinacas o con perejil eh, En cremas o en purés Como me decía Monchi Añadidas a los guisos cuando cocinas Sandra, con pi vuestra Pues me comentaba que lo tomaba en infusiones uh
0: -huh. Y Así en infusiones
3: es. Es, una, es, una, es un remedio que se utiliza mucho Además la ortiga es muy depurativa Sirve también para las personas alérgicas. Por ejemplo, yo que soy alérgico, es un buen remedio antialérgico para esos primeros síntomas que tienes muchas veces. Es como un pequeño antihistamínico, para polvo, para ácaros. Y además pues se recomienda mucho para las personas que, que sufren asma. Yo personalmente ese tipo de infusiones no las no me gustan mucho porque el sabor pues al final es un poco... Eh, sosín y es parecido pues, al del típico té rojo, té verde ¿no? no tienen un sabor muy agradable pero por ejemplo, un truco para los que queráis utilizar la, la infusión es mezclarla pues, con un toquecín de, de canela o con un poquitín de, de stevia para darle un gustín un poco más, más rico. Yo además de los preparativos que podéis utilizar en, en la cocina para comer o para disfrutar ...de las ortigas en un pequeño té de verano o en una pequeña ensalada... ...ahora que se acerca el buen tiempo... ...hoy os voy a enseñar a preparar eh, otra receta diferente... ...que es eh, la que yo cocino en mi huerto jardín... ...para utilizarlo como abono o para utilizarlo como repelente de plagas... ...es decir, lo que se conoce como el purín de ortiga... ...que es un extracto fermentado de la hoja de la ortiga... Ingredientes que necesitamos para, para este, para este recetón del verano. Pues necesitamos 200 gramos de ortiga seca o un kilo de hoja en verde, de hoja fresca de la ortiga recién cortada. Eh, cuidado porque la ortiga seca pesa menos que, que la hoja verde. Uh -huh. Y esta cantidad la vamos a mezclar con 10 litros de agua. Es decir, para 10 litros de agua vamos a mezclar o 200 gramos de hoja seca o un kilo de hoja verde. El agua, si es agua de lluvia, pues mejor que mejor, que sabéis que para el jardín no hay mejor agua que la que cae del cielo. Pero si no tenemos la posibilidad de recolectarla y la vamos a utilizar del grifo, lo ideal es dejarla reposar al menos un par de días en un cubo o en un recipiente que no sea metálico para evitar pues que a ese agua de la preparación le añadamos el cloro que, que lleva el agua del grifo. ¿Y cómo se prepara todo esto? Pues muy fácil. Es una preparación súper sencilla porque vamos a coger la cubeta o el recipiente de agua, mezclar todas las hojas de la ortiga, o bien secas o bien en verde, y removerlas un par de minutos o tres para airear el preparado y que se vaya mezclando. Una vez que acabamos de revolver, lo tapamos, lo cubrimos con un paño o con una tapa y lo dejamos en un sitio a temperatura constante y mejora la sombra. Esto lo vamos a hacer durante varios días. Vamos a repetir cada día ese proceso de revolver unos minutos y vamos a notar que al segundo o al tercer día la ortiga va a empezar a echar como una pequeña espuma, como cuando cocemos los mejillones, por ejemplo, en, en casa y empezamos a limpiarlos. Vamos a repetir esta, este proceso, el revolverlo todos los días unos minutinos, tres minutinos, cinco minutinos, hasta que deje de formar esa espuma, es decir, hasta que se vaya limpiando la espuma, que va a ser el indicativo de que ha terminado la fermentación. Y me diréis, oye, José, ¿y cuánto tiempo se tarda? ¿Cuántos días hay que revolverlo? Pues normalmente, dependiendo de un poco la temperatura, del ambiente y de la zona en la que estemos y de cómo estén las ortigas, vamos a tardar alrededor de dos semanas, entre ocho y 10 días, aproximadamente de media, ¿vale? Pero como mucho, como mucho, en 15 días tenemos que tener este preparado listo. Y una vez que lo tenemos listo, una vez que ya terminamos de revolver y vemos que ya no echa más espuma, que el caldo está listo, pues lo que hacemos es filtrarlo. Recogemos los restos de hoja que se hayan quedado en el caldero o en el cubo, lo filtramos a una botella o a un recipiente donde queramos tener nuestro preparado y ya lo tenemos listo pero no para aplicar directamente a los cultivos. Esta fórmula mágica que os acabo de dar la tenemos que diluir y la vamos a diluir en agua porque tenemos un concentrado de ortiga muy fuerte y uh -huh. lo que vamos a hacer va a ser diluirlo al 15%. Si lo vamos a utilizar como abono, es decir, 15 partes de ortiga y el resto de agua, si lo queremos para regar las plantas, uh -huh. para que abone, uh -huh. lo vamos a diluir. Al 10%, un poquito menos, un poquito más suave, si lo que queremos es eh, sulfatar con él. Si lo queremos hacer para aplicación foliar, que también va a servir como abono a las plantas, pero que la misión que va a cumplir, sobre todo, va a ser de repelente de, de insectos, para combatir a los bichos. Si lo utilizamos como abono, ¿qué aporta el purín de ortiga, sobre todo? Bueno, pues... Además de todas las vitaminas y nutrientes que nos aportaba a nosotros en las recetas que nos podíamos comer, a las plantas les aporta mucho nitrógeno. Es un preparado rico en nitrógeno que va a venir muy bien en primavera y verano para que se desarrollen los brotes nuevos de las plantas. Y como repelente, si lo hacemos pulverizando, esto lo que nos va a permitir va a ser combatir plagas como pulgones, la mosca blanca o ácaros como, como la araña roja. Entonces, como veis... Es una planta que, aunque al principio eh, la rechazamos un poco, nos causa rechazo, no es muy, muy apreciada en el jardín, porque estéticamente tampoco es una planta que llame mucho la atención. Y encima, si pica y el picor es desagradable y doloroso, pues oye, no nos no apetece mucho tenerla. Pero si tenemos una zona con alguna ortiga en el huerto... ...nos puede resultar muy útil para cualquiera de los aficionados a, a la jardinería.
0: Fíjate, una planta, bueno, en fin, no muy valorada... Eh, mas, ...considerada una sí, mala hierba durante muchos años... ...más bien, eh, bueno, que, Efectivamente. que lo que despierta es mmm, ganas de quitar esto de aquí... ...y a ver si le puedo quitar de raíz, que no vuelva a crecer.
3: Efectivamente, sin embargo, si tenemos una zona del huerto... ...en la que tenemos alguna ortiga o por ejemplo en, en alguna zona... ...en la terraza de casa es más complicado porque si no las plantamos nosotros no salen... Mm. ...pero si en el huerto o en el jardín tenemos alguna zona lo que podemos hacer es acotarla... ...ponemos pues un pequeño cerramiento o ponemos unas pequeñas piedras a modo decorativo... ...también queda muy bonito o una bordura y dejamos que las ortigas crezcan en esa zona controladas... ...de vez en cuando las podemos cortar y con cuidado, con guantes, con protección... ...recogerlas para ir haciendo esos preparados, esos abonos... ...o esos preparados para combatir insectos... ...o incluso pues almacenar algo y secar alguna hoja... ...para utilizar en casa en la gastronomía... ...en, en, en la preparación del, de los alimentos o de los tés de este verano... ...de esa manera la tenemos controlada en el jardín... ...es una planta más que nos puede ayudar... Y nos puede traer beneficios en nuestro huerto y la podemos tener controlada dejando un espacio para que se desarrolle todo en calma y en armonía en, en nuestro huerto.
0: Hay que poner una ortiga en nuestra vida, pero no la tenemos que poner en nuestra mano, porque en ese caso nos acordaremos de José Manuel Pérez durante toda la semana. Eh, pero bueno, claro, no en esos términos, pero sí en términos más amables. Nos vamos a acordar de él eh, y de sus laderas del naranco, que están ya en Instagram, que tienen su canal en YouTube, con todos estos consejos. Bueno, estos y otros consejos de José Manuel Pérez y sus laderas del naranco, José Manuel Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo.
3: Gracias a vosotros. Buena tarde y cuidado con lo que tocáis cuando vais por el monte.
0: <risa> gracias. En todas Asturias, RPA, la radio autonómica. que y me y, imagino... Y empieza a flotar. No, me imagino a Alba Rueda levitando en un bosque. En Escocia. Por ejemplo. O en Cantabria. O, o en León. Donde le quede más cerca. Asturias. A Alba Rueda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alba. Con la paz que tenía. Ya, habéis
4: estropeado. <risa> ajá, Os digo ajá. una cosa. Levitaste. Eh en un bosque, sí. en Escocia. En Escocia poco bosque, pero luego con el
0: viento que suelan. <risa> sí, levi levitar levitas, no pero, pero acabas en, a saber dónde, ¿no? Pues sí, sí. En, en eh, Suecia, que está por ahí, más o menos a la altura. Suecia.
4: Finlandia no lo no bueno respecto para otro lado. Igual Re... miro para Canadá, que también está en la línea. ¿ves? Respecto <risa> de lo que
0: decías al inicio de nuestra conversación, Alba, de que echamos a perder la tranquilidad que habías conseguido, es algo que solemos hacer muy a menudo. Sí, nos lo dicen mucho. Echar a perder la tranquilidad de del prójimo. Entre otras cosas. Lo, sí. sé,
4: lo sé, lo sé, lo sé. Podéis tomarlo incluso como una virtud, porque así le dais al prójimo sí. la oportunidad de trabajar algo que es muy importante. Sí. La, eh, pa
0: la paciencia. Es recuperar
4: el estado de calma. Primero ah. la paciencia, sí. ¿no? y luego... Tener esa capacidad, esa flexibilidad para volver inmediatamente al estado de carne, que es donde estoy yo ah, ahora mismo. Muy bien.
0: ¿Cómo lo logra Alba sí. Rueda? Además de no escuchando muy a menudo es a, lo que queremos, a, a, a Monchi Álvarez, un <risa> servidor. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logras?
4: ¿El que ¿El sí. ¿Y volver a ese estado? Con sí. caballos, aprendiendo ah, de los caballos. Llevo muchos bueno. años, muchas horas dedicada a compartir mi vida con mm. caballos, a observarles mucho. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo y lo vais a entender eh, de maravilla. A una manada de caballos, imaginaros estas que están o que estaban, ya no sé, por el suelo de las turcones, que andaban bastante libres, que igual les cogían una vez al año para traparles y, uh -huh. y marcarles y poca cosa más, bueno, pues a esos les ataca, por ejemplo, una manada de lobos Uy. y bueno, vamos a poner que, que todo va bien y que, y que sobreviven y lo que sea, ¿no? En cuanto el peligro ya no está acechando. Los caballos estarán cero coma en volver a la normalidad. Se sacudirán seguramente como cuando se sacude el polvo y seguirán pastando o dirigiéndose a donde tenían previsto. Ahora imaginaros que vamos, venga, nosotros tres por el jueves. Hmm, hmm. Ya no que nos ataque una manada de lobos. Que veamos o que imaginemos que vemos un lobo a kilómetro y medio. Sí. Tenemos movida... ...y tenemos excitación... ...porque no solo va a ser ese momento... ...sino que vamos a estar deseando... ...bueno, vamos a sacar el teléfono... ...hacer vídeos, todo... ...y luego vamos a estar deseando llegar y contarlo... ...y cuando lo contemos... ...ya no va a ser que vimos un lobo un kilómetro y medio... ...va a ser que efectivamente nos atacó una manada de lobos... ...y vamos a tener materia y nivel de excitación... ...calcúlale... ...una o dos semanas por lo menos... ...eso es una diferencia fundamental... ...y eso es lo que hace que los caballos... ...tengan una vida mucho más sana... ...y mucho más relajada que las personas... ...nos cuesta mucho... ...volver a un estado... ...vamos a decir neutro... ...de calma, de cierta estabilidad... ...y nos cuesta muy poco... Eh, ...tener muchos picos de, de excitación... ...y a veces también nos cuesta muy poco tener esos bajones tan fuertes que, que tenemos. Mm. Lo ideal para un caballo es el, el estado de calma, uh -huh. la, el nivel medio, uh -huh. ni arriba ni abajo. Y para las personas también debería ser. Ser capaces de recuperar rápidamente de esos, de esos picos que son, por otra parte, inevitables. Entonces, lo he aprendido con ellos, a base de estar horas y horas y horas con ellos... Es un entrenamiento como otro cualquiera, lo que ahora está de moda y se llama el coaching con caballos. Bueno, mm -hmm. pues es observarles, que te gusten mucho y querer aprender mucho de ellos y saber que, que ellos tienen muchísimos recursos que el ser humano tuvo en su día, pero que ahora pues, nos estamos convirtiendo en unos inútiles tecnológicos mm -hmm. bastante, bastante importantes. Mm -hmm.
0: en ese eh, nos hemos acercado a la tecnología y nos hemos alejado de nuestra naturaleza, Alba.
4: Totalmente. ¿Os acordáis de la semana pasada que hablábamos del caballo de Peyo, el que visitaba hospitales? Bueno, no hospitales, sino enfermos terminales o uh -huh. enfermos con Alzheimer que uh -huh. estaban en, en hospitales, sobre todo en unidades de paliativos. Y os decía que esta semana yo os iba a contar eh, cierto motivo que pude haber para, para entender ese comportamiento de ese caballo, cómo percibe ese caballo. Bueno, pues eh, al final, y también os iba a hablar de mi experiencia con caballos y personas que están... Muy, muy enfermas o que han pasado un momento complicado. Al final, eh, si echamos la vista atrás, pero claro, tenemos que irnos atrás, muy, 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 muy atrás, muchos eh, incluso hasta miles de años atrás. Veremos que la relación de las personas con los caballos no necesariamente siempre fue como es hoy, ha ido evolucionando. Uh -huh. Es más, para que las personas estemos en el nivel de, de avance que tenemos, ha sido indispensable la ayuda del caballo. Fue gracias a los caballos que conseguimos cazar de una forma mucho más eficaz, fue gracias a los caballos que conseguimos desplazarnos más rápidamente. Comer, tener mayor acceso o mejor acceso y más fácil a la comida y poder moverse de un punto a otro con mayor facilidad es lo que ha propiciado que hoy lleguemos a donde estamos. Yo no sé si acordáis, si os acordáis, o si habéis visto la peli de Bailando con Lobos, porque sí, uh, Kevin Costner, formarón famosísima. Sí, sí. Bueno, pues en esta en esta peli la verdad es que eh, el, el antes y el después que supone para los indios americanos, los indígenas. El poder cazar a caballo yo creo que, que queda muy bien representado, ¿no? Como esa simbiosis de jinete-caballo es importantísima a la hora de, de conseguir cazar cuantos más búfalos uh -huh. y que esos búfalos supongan una reserva de carne para el invierno, sobre todo, que es lo más duro. Básicamente, eh, cuando hoy en día se nos acerca un caballo, aunque no tengamos ninguna relación con él, aunque no tengamos ninguna experiencia previa, cuando... Una persona, como puede ser mi caso, eh, eh, hace que un caballo y una persona se acerquen... ...de una manera, vamos a decir, consciente, vamos a decir, eh, de una manera de tú a tú... Eh, ...lo que suele ocurrir es que aflora la memoria y es una memoria a veces ligada a nuestra infancia... ...pero a veces afloran memorias que vienen de muchísimo más atrás. El vínculo entre el hombre y el caballo es un vínculo ancestral y eso está ahí y eso vibra y eso resuena y a algunos nos vibra y nos resuena tanto, pues que la verdad es que imaginamos nuestra vida, o yo imagino mi vida sin caballos cerca, y no le encuentro mucho sentido, más ficticio si uh -huh, lo uh -huh, pienso, no, uh -huh. no, no puedo. Así que, bueno, de un modo u otro he conseguido eh, hacer que una parte de mi vida se vuelque o se oriente a trabajar con caballos y con personas desde ese respeto, y desde ese sentido consciente de saber que han sido, son y serán muy, muy importantes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado esa relación de personas y caballos? Bueno, pues ha, ha evolucionado, que han pasado de ser eh, algo fundamental. En una casa, en una granja, eh, que hubiese labor en el campo, era un lujo tener un caballo. También se han utilizado, cierto, vacas y bueyes, o burros y mulas y mulos. Pero tener un caballo era un lujo, porque además de arar la tierra de, o de trabajar en el campo, de llevar cargas pesadas, también te ayudaba a desplazarte. Entonces, hoy hoy en día, ese avance tecnológico del ser humano y esos coches tan rápidos que tenemos y todas esas cosas, hace que el caballo tenga un papel... Bueno, hubo unos años que no se sabía muy bien y para qué servía un caballo. Nos hemos dedicado a hacerle la puñeta, a montarlo, a que salte, a darle palos, a distrarlo, a que baile... En no soporto los caballos bailando... ...aprovecho, voy a hacer un llamamiento en la radio... Sí. ...no me manden, por favor... ...no me mandéis vídeos claro. de caballos que bailan... Mm. ...que no lo soporto... ...porque conozco lo que hay detrás... Mm. ...para que ese caballo llegue a bailar... ...y hacerme caso, no es bueno... ...no gusta, mm. es mucho castigo... ...es mucha repetición, es algo... ...antinatura, mm -hmm. que trato de explicar... ...cada vez que recibo uno de esos vídeos... ...y al final los caballos... ...parece que poco a poco, en este siglo XXI... ...van volviendo a encontrar su hueco y su hueco nosotros que, que ayudarnos a nosotros a volver a, al origen, a lo más simple, que conectar con nosotros de alguna manera. Y eso es precisamente lo que a mí me gusta hacer entre caballos y personas. ¿Qué pasa? Que son muy pocas las personas que uh -huh. se encuentran estupendamente bien en un momento muy bueno de su vida, y que deciden recurrir, en este caso a mí o a cualquier otro profesional, en busca de los caballos. Normalmente la gente va a recurrir a este tipo de experiencias que se salen un poco de lo habitual, vamos a decir, cuando están fastidiados. Uh -huh. Es decir, cuando uno está enfermo, cuando acaba de tener una ruptura, cuando está atravesando un duelo, cuando tiene cualquier tipo de, de crisis existencial, es cuando se acuerdan de, de aquella de los caballos. Y bueno, pues al final a mí me da igual cómo lleguen. Lo único que me importa y que me interesa es eh, intentar que sean capaces de, de ver más allá de lo que pensamos que es un caballo. Os voy a pedir que os metáis, mientras os voy contando, que os metáis en mi Facebook. Lo he puesto la publicación, el post de que anuncia, eh, que anunciaba el programa de hoy. Eh, están abiertos, así que todo el mundo puede verlo, simplemente hay que busquen el Facebook Álvaro de la Espina. Y os lo digo porque es muy gráfico, he encontrado unas fotos que creo que os comentaba el otro día, pero es que son muy gráficas. Vais a ver caballos y, y mujeres. Sí. Una de las cosas que, que hago, que suelo hacer, siempre que puedo, siempre que me lo piden, es eh, relacionar a personas que están pasando momentos difíciles de salud. En este caso son mujeres, todas ellas habían tenido cáncer de mama, unas estaban más avanzadas en la recuperación, alguna todavía estaba incluso con los puntos de la operación y también acudieron a este encuentro con caballos las personas voluntarias. Todo esto lo coordina la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer que les ayudan en el hospital. Si tú no tienes un familiar o, o, tu, o tu entorno tiene que trabajar o tiene otras ocupaciones y no te pueden acompañar a la sesión de quimio, bueno, pues hay una red de voluntarios que lo hacen maravillosamente. Y se nos ocurrió que era bueno que ellos estuvieran presente también, presentes también en, en un día tan especial. Si estáis, si tenéis abierto el Facebook, vais a ver lo que os digo. Una serie de fotos, son cuatro fotos, y en ella, yo creo que os comentaba el otro día, como el, el, el primer caballo que sale es el abuelo Francisco, un caballazo enorme con un cabezón tremendo. Y mi miedo era ese día que hiciera lo que solía hacer habitualmente conmigo y con todo el mundo que iba a la finca, frotarte el cabezón en el pecho. Imaginaros que habiendo personas que todavía tienen los puntos frescos o mujeres a las que le faltaba un pecho, uh -huh. bueno, pues no iba a ser una situación fácil. Bueno, tonta de mí que pensé... ...por un momento que eso podía ocurrir porque los caballos saben muchísimo más que nosotros... ...tienen una eh, facilidad para percibir las energías que les rodean, eh, asombrosa... ...más que nada porque en ello les va la vida, ha sido su modo de supervivencia... ...a través de esa especie de radar que tienen que captar las energías y saben... ...si el lobo que se acerca o la leona que se acerca, todos los herbívoros, eh, por eso digo leona... Eh, ...viene con hambre o no... ...y si viene con hambre hay que salir corriendo cuanto antes... ...y si no viene con hambre... ...pues nos podemos quedar tranquilamente... ...pastando al lado de ellos porque no nos van a atacar... ...a diferencia del ser humano no van a matar por matar... ...entonces el abuelo Francisco... y, y ...al igual que... ...que los otros dos caballos que aparecen en la foto... ...el de color blanco, el tordo es ángel... ...y la otra que aparece castaña es tormenta... ...si os fijáis en la foto del abuelo Francisco... ...en la primera... ...está señalando con su hocico... Jamás llegó ni a, ni a tocarlas, o sea, aunque en la foto parezca que está apoyado, no lo está. Eh, exactamente el pecho donde había estado el tumor. Y si veis en una foto más abajo, Tormenta, que es la a castaña, que tiene un flequillo así como unas melenas largas, estaba señalando a otra de las mujeres exactamente donde había estado el, el tumor, el cáncer de pecho. Así que son espectaculares. Y ayudan mucho. Y si os fijáis también en, en las fotos, las mujeres están con gafas de sol. Yo cuando trabajo con personas y caballos, yo tengo mucha sensibilidad al sol y a la luz, me molesta mucho, y casi más en invierno que en verano. Entonces hago el esfuerzo cuando trabajo eh, de, de no ponerme las gafas. ahí hay, hay veces que al final del día lo paso realmente mal. Entonces le pido a las personas que están... ...trabajando con caballos... ...que no lo hagan... ...ese día hicimos una excepción... Uh -huh. ...porque la verdad es que... ...era muy emotivo... ...para ellas era muy fuerte... ...que un caballo se acerque... ...y sin saber quién eres... ...de dónde vienes... ...a qué te dedicas... ...cuál es tu momento... ...lleguen y... ...como hicieron Ángel y el abuelo... ...como se ven las fotos... ...nosotros también lo hicieron exactamente... ...acerquen su hocico... A, al, ...al lugar donde estuvo el tumor... ...y no solamente eso... ...sino que se queden... ...un buen rato contigo... Eh, ...ahí... ...parados... Ya me gustaría que ellas mismas, si no yo, eh, os pudiesen contar lo que sintieron en ese momento. Y esa emoción precisamente fue la que hizo que yo dijera, bueno, poneros las gafas si queréis porque entiendo que, mm -hmm. que, que son emociones muy fuertes y que a lo mejor nos apetece que, que veamos los rostros. En la foto donde está Tormenta, eh, la del flequillo largo, mm -hmm. que le está poniendo el hocico en, en el pecho a una de las mujeres, al fondo se ve otra, si, con gafas también si os fijáis en el gesto, mm -hmm. está aguantándose el puchero completamente. Mm -hmm. sí, 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 se vivieron sí, momentos sí, sí. muy fuertes y mm -hmm. bueno, pues mm -hmm. hemos hecho muchos talleres más con niños con cáncer, adolescentes, niños con y sin cáncer, adolescentes con y sin cáncer, porque a mí me gusta mucho cuando trabajo con caballos normalizar. También he hecho talleres de mujeres víctimas de violencia de género acompañadas por mujeres que por suerte para ellas no tienen ni idea de lo que es el maltrato, la violencia machista. Me gusta mucho porque me parece una forma de igualar y una forma de dar una oportunidad muy buena a unos y a otros. Que los que están en un momento malo vean que, que, bueno, que hay gente que, que tiene una vida tranquila y que eso se puede volver, y que los que tengan una vida tranquila adviertan que hay personas que, que están pasando un rato malo y que les sirvan también de, de aliento y de, y de inspiración. Y para eso, cuando los caballos andan por el medio, os garantizo que surgen momentos absolutamente inolvidables, de unas emociones muy fuertes, y no sé si me gusta decir que son sanadores o no, yo sé que a mí y a mi vida me aportan... Mucha paz, me han sanado, me han, me han puesto en orden, digamos, me han, me han ayudado a, a transitar por la vida de otra manera. Y son muchas de las personas a, a las que los caballos, estando yo presente, han echado una mano muy, muy, muy importante. Así que, ¿qué queréis que os diga? Por eso eh, mm. tengo esta capacidad, para que vosotros me saquéis de mi ensoñamiento y volver a él pues, mm. rápidamente. Eh,
0: películas en las que los caballos y su relación con, eh, con nosotros, eh, hay varias. Eh, la de Robert Redford. La de Robert fue el hombre que suserraba los caballos. Hay una que se llama Caballos salvajes. Y bueno, pues eh, vamos a seguir investigando ¿eh? para bueno, pues acercarnos os a, a los os caballos. Voy a recomendar otro,
4: otro par de ellas. A Una ver. es eh, de secretaria Sí. Secretariat, es el caballo de carreras. Eh, sigue imbatible, es, es norteamericano y nadie ha conseguido equipararlo. Y a lo mejor el que no esté acostumbrado a tratar con caballos No capta el mensaje profundo que tiene Pero es una película encantadora Es de Walt Disney, pero ojo Tiene a Diane Lane y a John Malkovich en el reparto Opa, O sea que man. no es ninguna tontería Y ese caballo corre por... Su dueña, porque su dueña confió en él antes de que naciera, es una peli maravillosa. Y la otra, la nítica, el corcel negro, esa
0: sí Alba Rueda y su pasión por la naturaleza y por los caballos, claro, que son parte de ella y también también de nosotros. Alba, muchas gracias, un abrazo. Un
4: beso a vosotros, un beso muy grande. Tío.
0: Nos despedimos con esta historia y con esta canción. Llegan las noticias y la buena tarde regresa mañana a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde y más radio. Y más
1: radio. The
4: Ah